0: Blir man deppig av diabetes? Hur påverkas blodsockret av stress? Och vad händer om personer med diabetes sover dåligt? De frågorna ska vår diabetesexpert få besvara i det här avsnittet av Typ 2-podden. Där vi pratar om hur diabetes hänger samman med psykisk ohälsa. Och vår expert i Typ 2-podden är ingen mindre än Janat Lexell. Diabetessjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Själv heter jag anna Korn Andersson och jag hälsar dig som lyssnar varmt välkommen. Mm, hej på dig Janet. Hej hej. Det är ett eh, lite mörkt och olussigt ämne vi ska ta upp i det här avsnittet. Vi ska prata om hur diabetes kan påverka psyket och hur vi känner oss. Det handlar inte om de här vanliga komplikationerna som diabetesvården kontrollerar regelbundet utan om hur diabetes påverkar, hur vi känner oss och lusten till livet skulle man kunna säga. Varför är det här angeläget att prata om tycker du Janet?
1: Ja för att det är ganska vanligt förekommande och det är viktigt att lyfta fram som jag brukar säga trollet i ljuset för då spricker det. Det vill säga, depression, oro och ångest, det är ingenting att skämmas för. Men det menar jag att psyket kan påverkas hos personer med diabetes. Och kanske ibland att det är vanligare än det utan diabetes.
0: Mm. Eh, vi ska börja att prata just om kopplingen mellan depression och typ
1: 2-diabetes. Men först helt kort, vad menas egentligen när vi pratar Depression. Ja, det är ju en sjukdom. Att känna sig lite nedstämd och orolig, det är ju ingen sjukdom. Men depression är ju klassificerat som en sjukdom. Och det, då kan man ju tycka, eh, ibland känna att ja, är det depression eller är jag lite allmänt nere? Men eh, du måste uppfylla vissa kriterier då för att du ska diagnostiseras med den sjukdomen, alltså depression. då. Och det tar till exempel som störning. Att man känner brist på energi varje dag, att man känner skuldkänslor som är fullständigt obefogade, att man har svårt att koncentrera sig, man har svårt att besluta olika saker i livet och man kan faktiskt också fundera över varför går jag omkring på den här jorden, jag vill nog också avsluta mitt liv.
0: Mm. Hur hänger diabetes eh, samman med det här med depression då?
1: Ja, för det första är det ju en besvärlig kombination. Eftersom depression försvårar ju mitt, min förmåga att ta hand om min diabetes. För du tappar ju också lust och kraft att ta hand om den sjukdomen.
0: Mm. Men du nämnde att det är vanligare eh, att ha depression eh, om man har också eh, diabetes. Mm. Eh,
1: hur mycket vanligare? Är det? Ja, vi vet inte hur riktigt hur det ser ut i Sverige. Men internationella studier visar ju på att det kan vara upp mot en 30-35 procent vanligare. Alltså hos personer som har diabetes än de som inte har diabetes då. Och vad beror det sambandet på då? Mm. Det har man också tittat på. Och då tror man att det är just det här med att man måste helt plötsligt ta ett ökat ansvar om, 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 om sin diabetes. Och den här stressen då som det kan innebära, till exempel att man börjar med insulin eller ja, man, med behandlingen så att säga blir också mer än bara kost och motion. Så just den här stressen kan då öka benägenheten och risken för depression. Som jag förstår dig rätt, de som
0: också blir deprimerade har nått ett visst stadium av Ja. sin diabetes. Ja,
1: ja, det skulle jag säga, absolut. Mm. Mm. När det blir liksom ställer nya och ganska tuffa krav på vardagen.
0: Mm. Mm. Men är man så säker på att det är just diabetes som gör att man blir deprimerad eller kan det vara så att den som är deprimerad också har lättare att utveckla diabetes? Alltså att det är svårt att säga mm. vad som är hönan och vad
1: som är ägget. Man mm, förstår din fråga. Eh, och då skulle man säga eh, på den frågan både ja och nej. Att vara deprimerad behöver inte direkt betyda att jag har en ökad risk för diabetes. Men om jag behandlas med, vissa studier har i alla fall visat att om jag då behandlas för min depression med vissa medicinska läkemedel så ökar den risken. Och Vad det beror på i sin tur, det har man inte kartlagt ännu. Så att det är inte så att det finns en tydligt samband där, nej.
0: Du inledde med att ge tecken på saker som kan tyda på att jag har en depression. Om jag ser att det stämmer in på mig, vem ska jag kontakta och vart ska jag vända mig? Mm.
1: Jag tycker så här, att har du en bra kontakt med din diabetes, och läkare som är lyhörd för dina känslor inför att leva med diabetes så passar det alldeles utmärkt att kontakta din diabetssjuksköterska eller läkare. Alternativt då det är ju att ringa till närmaste vårdcentral och få kontakt med någon annan då. Det ska ju finnas idag samtalsterapeuter på alla primärvårdsenheter i, i olika regioner i Sverige. Mm. Och du
0: nämnde samtalsterapi. Vad är det annat för typ av stöd och behandling som jag kan få om det visar sig att jag har en depression? Mm.
1: Det har ju visat sig. Socialstyrelsen har ju uppdaterat sina riktlinjer alldeles nyligen vad gäller depression. Och klart och tydligt så är det god prognos både på den medicinska behandlingen men också på till exempel kognitiv beteendeterapi. Så att det, har, mm, det är framgångsrik behandling. Och det kan ju vara ljuset i tunneln när man känner sig deprimerad. Att behandlingen är, är god. Det är väldigt god. Evidens för det och det har bra resultat.
0: Mm. Och nu pratar vi om depression mm. som alltså klassas som en mm. sjukdom.
1: Ja, men om så. jag
0: känner mig låg och oinspirerad men inte har fått den här diagnosen. Vad ska jag göra då
1: då? Ja, jag tycker fortfarande att... Mm, att man ska kontakta, man ska inte gå och bära det här själv om man känner sig så dag ut och dag in. Utan man måste ju få berättigad till den hjälp som man, som man ska ha och som man ja, som är berättigad till helt enkelt. Mm.
0: Om jag eh, lyckas behandla min depression eller mm. allmänt öka livsglädjen, hur kan det då påverka eh, hur jag mår med min diabetes och hur jag... Med den.
1: Ja alltså här tycker jag då för då blir det någon slags vändpunkt i livet och då tycker jag att det är viktigt då att ta kontakt med sin diabetes sjuksköterska och säga hur du nu mår jag bättre så nu skulle jag vilja diskutera och bolla med dig lite mina tankar om hur jag skulle vilja gå vidare med att röra på mig och min kost och kanske till och med få prata med en dietist. För man lite bättre så finns det också
0: mer energi för att ja. göra de förändringarna, ja, tänker ja. du? Mm. Ja, ja, det så, jag så det hänger ihop på det andra hållet ja, också. Det ja. är psykiskt bättre så, kan, ja, det så kan det andra haka på. Så kan det
1: andra haka på, precis.
0: Vi ska gå vidare och prata om sömn. Det här är ett ämne som berör oss alla men är särskilt viktigt för personer med diabetes. Varför då?
1: Ja, alltså störd sömn vet man ju att det är svårare då att hålla ordning på blodsockret. Och sen ökar risken för övervikt och kanske till och med att man går in i en depression. Och i sin tur när blodsakeret blir högre så kanske man också får öka risk för de här farliga komplikationerna som vi har pratat om, hjärtinfarkt till exempel. Det finns
0: olika typer av sömnsvårigheter. Eh, vi kommer att nämna insomni och sömna på ne här. Mm. Om vi börjar med insomni, vad betyder det?
1: Ja, det betyder svårighet att somna. Man kanske vaknar tidigt eller man vaknar flera gånger på natten. Och man känner någon slags trötthet och irritation dagtid. Mm.
0: Vad kan vara orsaken då till att personer med
1: diabetes har den här typen av sömnproblem? Ja, det skulle jag vilja säga först och främst. Allt behöver inte bero på diabetes. Så det vill jag klargöra för allt och alla. Men, för det kan ju finnas tusen orsaker till varför man ligger vaken på natten. Det behöver inte vara diabetesen. Men... Om man till exempel har svängande blodsocker så kan det vara störa sömnen för det gör ju att man inte mår så speciellt bra till exempel. Mm. I perioder kan ju alla drabbas
0: av tillfälliga sömnstörningar men om jag har insomni mer eller mindre hela tiden vad kan jag då Vad finns det för hjälp?
1: Ja det finns sömnkliniker runt om i landet. Och Hör efter med din vårdcentral, vad just din region kan erbjuda vad gäller just den här problematiken.
0: Men man kan få dålig sömn också på grund av något som kallas obstruktiv sömnapné. Vad är det då, Janet?
1: Ja, det, då får man andningsuppehåll i sömnen. Och eh, det beror ju i sin tur då på att musklerna i övre luftvägarna är förslappade, så alltså gom och svalget då. Och det är ju ofta kopplat då till att man snarkar. Alltså det är ett av tecken om att, ja, att man kan att man ha snarkar, samlat ner. Mm. Ja, precis. Mm. Mm. Vad finns det en fler för tecken som kan tuta ja, på samma det är såna här enkla saker som att man kan titta på lakan och tecken om du snår runt det väldigt mycket i sängen på natten. Att du svettas mycket. Att du kanske till och med har lite kvävningskänslor. Att du vaknar ofta och gör täta toalettbesök. Det kan vara några exempel. Och vad är poängen med att utreda om jag kan ha sömnat med? Ja, det första är ju att du blir piggare under dagen. Absolut. Så att du kan få hjälp. Uh, och då, därmed så kan ju risken då... att Du, bli, du kommer att ligga bättre i ditt blodsaker förmodligen och då minskar ju risken för högt blodtryck. Och det vi har pratat om hjärtinfarkt och stroke till exempel. Mm.
0: <laughs> Och vad finns det för koppling mellan sömn
1: sömnapnea och just diabetes? Mm. Eh, det finns vissa studier som visar på fysiologiska förändringar vid sömnproblem som då är negativt kopplat till diabetes. Men det är ju också så att kraften och orken att inte ta hand om sin diabetes, det kan ju i sin tur förstås innebära negativ. Inverkan på just sjukdomen, diabetes. Då. En negativ spiral. En negativ spiral, mm. ja, precis. Och vad kan hjälpa? Ja, det finns ju olika hjälpmedel att ta till, till exempel C-PAP-mask som man använder, eller en apnebetskena. Viktnedgång kan ju också minska snarkningen. Men Mm, det finns då ingen tydlig i den som visar att behandlingen i sig minskar risken för de här följdsjukdomarna vi har pratat om. Mm. Mm.
0: Men, men det kan ju också vara eh, som en bonus, en god gärning till den som man eventuellt delar säng med om man tar tag i sina snarkningar. <laughs> Intressant, Janet?
1: Absolut, om man får en bättre relation kanske. <laughs> Vi ska
0: slutligen prata om stress. Eh, vad menas
1: med stress egentligen? Mm. Det är att man måste reagera eller agera på en svår situation eller händelse. Man kan jämföra om man står på savannen och det kommer ett lejon emot en. Så kan man ju tänka sig vad som händer i kroppen. Och ja, det är det en något stress. Positiv, <laughs> ja, precis, precis. Men då är det en positiv stress. Det är en positiv stress och den ska vi ju värna om, mm. ja. Men i det här sammanhanget nu så
0: pratar vi om den negativa mm. eh, stressen. Eh, vad kan eh, utlösa den typen av stress?
1: Ja, det kan ju vara en negativ händelse. Eh, det kan ju vara exempelvis att jag är väldigt stressad för att mitt blodsocker går upp och ner och jag förstår inte varför. Och då blir jag ännu mer stressad av det så att säga. Men det kan ju också vara andra händelser som händer i livet. Det är, livet är ju inte bara endast på rosor, det är upp och ner också. Mm.
0: Och vad händer i kroppen hos personer som har typ 2-diabetes om jag upplever den här negativa stressen? Ja,
1: det är ju vissa hormoner som vi behöver när vi känner oss stressade. Så vi kan fly från det där lejonet eller tigen. Men om man går och bär på stressen under en längre tid så är det såna här eh, hormoner som höjer blodsockret. Som till exempel kortison, adrenalin och även glykagon. Och det är ju sådana hormoner som höjer blodsockret och det är ju inte bra då för min diabetes på sikt. Så det är inte bra att gå med en ständig sån stress. Att man känner stress ständigt. Mm. Janet, du brukar lyfta
0: fram diabetesenkäten som ett bra verktyg för att fånga upp just hur diabetespatienter känner sig. Eh. Diabetes-enkäten är ett vetenskapligt framtaget frågeformulär som patienter då kan fylla och besvara in för sitt besök hos diabetessköterskan. En del av frågorna i den här enkäten handlar om just hur man mår, det som vi har pratat om i det här avsnittet.
1: V vad kan det vara för typ av frågor? Mm. Hur har du mått rent allmänt de senaste fyra veckorna? Har du sovit de senaste fyra veckorna? Har du känt dig nedstämd de senaste fyra veckorna? Det är tre exempel ifrån Diabetesankärtan.
0: Och varför ska jag diskutera de här
1: bitarna med min diabetessköterska? Därför att hon eller han kan fånga upp då, det här skiljer sig från förra gången. För då skrev du att du det var, det var liksom att du har sovit mycket bra, men nu helt plötsligt så sover du mycket dåligt. Alltså det är någonting som har hänt här som kommer förmodligen att påverka din diabetes negativt. Så då måste jag fånga det som diabetessjuksköterska. Och det kan också då
0: i sin tur eh, ha betydelse för de råd och det stöd och den behandling som jag absolut, får från hården.
1: Absolut, för att om du känner dig nedstämd och inte mår sig jättebra, du kanske inte orkar lyssna riktigt vad, vad diabetessjukhörskan eller läkaren säger just då. Mm. Det är annat stöd jag behöver just nu.
0: Mm. Och eh, den här då som vi nämner, eh, den finns på Nationella Diabetesregistret som man når på ndr.nu och då kan man be sin vårdenhet att bli inbjuden för att kunna besvara de här frågorna. Eh, det här med, med stressen då, finns det någonting som jag själv eh, kan göra för att eh, hantera
1: eh, stressen på något sätt? Ja, absolut finns det det. Du kan ju fundera över hur du brukar hantera olika situationer. Till exempel om det händer något på arbetet. Går du hem och gråter då och skuldbelägger dig själv? Eller ser du det som ett problem som går att lösa? Versus om någon har dött i din nära omgivning. Till exempel din mamma eller kära make eller maka. Så måste du ju tillåta dig själv att gråta och det måste, sorgen måste få ta den tiden det tar. Men att man lär sig olika strategier och tänker efter. Ja det här är ett problem och det här är en känsla som måste bearbetas. Det är lite skillnad på det.
0: Så både att analysera vad som ger upphov till stressen men också lite grann fundera på ja. hur jag själv reagerar. Ja mm. lite så. Mm. Vad skulle du vilja avsluta med till våra lyssnare? Vad ska man ta med sig efter det här avsnittet tycker du, Janet?
1: Ja, jag tycker ju att det är väldigt viktigt att verkligen våga prata om det här med sömn, det här med stress, det här med depression. Att inte skämmas för att man inte alltid mår tiptock. Och att våga erkänna det för sig själv. Och när du har diabetes så har du en kontakt med din diabetes-sjuksköterska. Så kontakta henne och säg att du, nu mår jag inte bra. Jag måste få hjälp.
0: Stort tack Jonat Lexell, diabetes-sjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Tack. Själv heter jag anna Karin Andersson och Typ 2-podden Att leva med diabetes är en produktion från det forskande läkemedelsföretaget Böringer Ingelheim. Tack för nu och på återhörande.